0: 마음, 그게 어디 마음대로 되던가요? 마음대로 되지 않는 마음이야기, 설기문의 마음세상입니다. 이제 여덟 번째 이야기를 시작합니다. 안녕하세요. 설기문입니다. 오늘은 심리학과 생물학의 지식에 바탕하여 심신상관성과 관련한 이야기를 하고자 합니다. 그러면서 궁극적으로 마음의 힘, 즉, 자아 강도가 강해야 된다라는 말씀을 드리고자 합니다. 잘 아시다시피 인간은 육체를 가진 생물학적 존재이면서 동시에 마음을 가진 심리적 존재입니다. 그리고 그 생물학적 차원과 심리적 차원은 밀접하게 관련되어 상호작용을 합니다. 그리고 마음의 작용이 신체적 반응으로 나타나며 신체의 감각적 경험이 마음에 영향을 미치고 특정한 형태로 마음을 만들어내기도 합니다. 이러한 관련성을 심신상관성 영어로는 mind-body connection 이라는 말로 설명할 수 있습니다. 사실 마음이란 것은 추상적이어서 증명이 쉽지 않고 객관적이지 않습니다. 이에 비해 몸의 작용은 객관적인 증명이 쉽습니다. 과학의 생명은 바로 그 객관성이며 증명 가능성입니다. 그러므로 과학을 기반으로 하는 의학은 객관적인 증명이 가능한 몸을 대상으로 할 수밖에 없습니다. 이에 비해 마음은 증명이 어렵기 때문에 오랫동안 과학 분야에서는 무시되거나 소외되었고 의학에서도 거의 다루어지지 않게 되었습니다. 하지만 마음이 뇌와 밀접한 관련이 있기에 뇌과학을 중심으로 하는 신경과학이 발달하면서 의학에서의 마음에 대한 관심이나 연구가 훨씬 커졌다고 볼수 있습니다. 그런 가운데 마음이 뇌와 신경계통의 기능이나 작용에 영향을 미칠 뿐만 아니라 이들이 모두 상호작용을 한다는 사실이 밝혀지게 되었습니다. 하지만 의학에서 마음에 관심을 기울이게 되었다고 할지라도 그 관심은 오히려 마음작용에 따라 검증이 그 가능한 몸의 반응에 초점을 두었다고 해야 할 것입니다. 그 대표적인 예가 바로 뇌파나 뇌의 신경전달 물질의 작용과 변화를 비롯한 다양한 신체 기능의 변화와 같은 것이라고 할수 있습니다. 그리고 그러한 연구들 덕분에 마음에 대해서 보다 객관적으로 이해하고 마음의 작용을 증명할 수 있는 길이 열렸다고 볼수 있습니다. 그러한 예 중의 하나가 지난번 일곱 번째 이야기에서 알아봤던 PNI라는 학문 분야의 탄생입니다. PNI는 문자 그대로 심리학, 신경학, 면역학 이세 가지 분야를 통합한 학문 분야입니다. 이 분야는 단일의 학문적 차원에서만 연구될 수는 없는 것입니다. 오히려 여러 인접 분야의 학문들이 상호 협력하는 학재간 연구가 되어야 가능한 것입니다. 이상과 같이 보았을때 우리가 마음을 좀더잘 이해하기 위해서는 심신상관성의 원리와 작용에 대해서 특히 뇌와 관련한 인간의 신경계에 대해서 좀더 구체적으로 알아보면 좋을 것입니다. 일단 신경계라고 할때 크게 중추신경계와 말초신경계로 구분할 수 있습니다. 중추신경계에는 대표적으로 뇌가 포함되기에 그 중요성을 잘 짐작할 수 있을 것입니다. 말초신경계는 체성신경계라는 뜻과 자율신경계가 포함됩니다. 감각신경이니 운동신경이라는 말 이들이 곧 체성계통에 속하는 두가지 신경에 해당한다고 생각하면 좋을 것입니다. 한편 자율신경계에는 교감신경계와 부교감신경계가 있는데 사실 이 부분이 스트레스와 밀접하게 관련되기 때문에 이에 대해서 좀더 구체적으로 살펴볼 필요가 있습니다. 자율신경이란 것은 자신의 의지와 상관없이 작동하는 신경이란 뜻으로 이해하면 좋을 것입니다. 바로 그런 이유 때문에 자율신경은 통제가 어렵습니다. 좀더 직접적으로 얘기하자면 이것은 무의식적 작용이며 무의식에 의해서 조절된다고 할수 있습니다. 이 자율신경 중에서 교감신경이란 것은 주로 긴장, 스트레스 상황, 즉 불안, 두려움, 공포 등의 상황에서 항진됩니다. 교감이란 말은 한자말로 교류한다고 할 때의 교자와 감정을 말하는 감자로 구성됩니다. 그래서 쉽게 감정이 통한다는 의미로 이해하면 교감이란 말을 기억하기가 좋을 것입니다. 감정이 통한다는 말은 곧 민감하다는 의미로 이해될 수 있습니다. 그래서 성격이 예민한 사람들의 경우에 쉽게 특정한 감정을 잘 느끼고 감정에 잘 빠지고 감정에 잘 휘둘리기 쉽습니다. 다시 말해서 교감신경이 민감하게 작용한다는 뜻입니다 반면에 예민하지 않은 사람들은 교감신경의 작용이 아무래도 느리거나 둔합니다 그래서 감정을 잘안 느끼거나 감정에 휘둘리는 일도 잘 없지요 한편 부교감신경은 교감신경의 반대에 해당합니다 그래서 부교감신경은 이완, 편안함, 휴식 등의 과정과 관계됩니다 흔히 교감신경이니 부교감신경이니 할때이 용어 때문에 오해를 하는 경우가 있습니다. 부교감신경이라고 하니까 우리가 일상에서 계급이나 지위적 차원에서 자주 사용하는 용어인 부자 때문에 교감신경보다 한 단계 낮은 신경적 작용이 아닐까 막연하게 생각하는 사람이 있음을 봅니다. 마치 회장보다는 낮은 부회장 총장보다는 낮은 부총장 이런 개념과 같이 말입니다. 하지만 여기서 부자는 전혀 그런 것과 관계없고 오히려 교감과 반대된다는 그런 개념입니다 그래서 부교감은 교감의 반대라는 뜻인데 이 말은 영어를 일본 사람들이 한자말로 번역하는 과정에서 만들어진 개념이라고 알고 있는데요. 저는 차라리 비교감이라고 번역했으면 더 낫지 않았을까 생각하고는 합니다. 비자라고 할때 이것은 한자로 아닐 비자입니다. 그러니까 비교감이라고 한다면 교감이 아니라는 뜻에 해당하니까 좀더 쉽게 와닿지 않겠습니까? 부교감이라고 하면 은 교감에 좀못 미치는 지위가 낮은 신경 뭐 그렇게 선입견이 될수 있겠지만 이교감이라고 하니까 아 감정의 교류가 없다 감정의 교류와는 별로 관계없는 그런 것으로 쉽게 이해될 수 있지 않을까요 그래서 놀라거나 두려워하지 않고 무서워하지 않고 화도 나지 않는 그런 평온한 상태 마음이 잠잠한 상태에 해당하는 것이라고 이해하면 빨리 받아들여질 것입니다 그래서 긴장하고 불안할 때는 교감신경이 이완된 상태에 편안한 휴식의 상태에서는 부교감신경이 관여한다고 보면 됩니다. 그런데 이두 개의 신경은 서로 반대지이기 때문에 공존이 되지 않습니다. 서로가 서로를 밀어내는 특성이 있는데 이를 길항작용이라고 하지요. 성격이 예민하고 민감한 사람들은 교감신경이 발달되었기 때문에 심장의 문제, 가슴이 쉽게 두근거리는 현상, 몸이 떨리고 땀이 나는 현상, 통증, 수면장애, 소화장애, 위장장애와 같은 신체적 증상을 쉽게 경험하게 됩니다. 그래서 병원을 찾고 치료도 받아보지만 실제로는 스트레스성 증상이자 질환이기 때문에 치료가 잘 안되어 고통받게 됩니다. 무엇보다 이 교감신경의 항진이 계속될 때면역력이 떨어지면서 더욱 심한 질병이 유됩니다 예발될 수도 있는 것입니다 다행히 요즘 명상이 많이 알려지고 있고 또 명상하는 분들도 많이 늘 었습니다. 명상은 심신을 편안하게 하고 이완 을 도와줍니다. 그런 효과 때문에 명상은 스트레스를 쉽게 극복하게 도와주면서 심지어 는 심신의 증상이나 질병을 완화시키거나 치료하는데도 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 왜 그럴까요 일반적으로 교감신경 이 지나치게 항진되면 그것이 병을 만들 수도 있다고 앞에서 말씀드렸 는데 이완의 효과를 주는 명상이 부교감신경을 항진시키고 강화시키기 때문에 그렇다고 볼수 있습니다. 즉 교감신경을 이기게 하는 것이 부교감신경이기 때문입니다. 어느 한쪽이 세면 다른 쪽은 힘을 잃게 되는데 일반적으로 환자들은 평소에 교감신경이 크게 항진되어 있기 때문에 감정에 휘둘리고 그 감정상태에서 잘 빠져나오지 못하는 경향이 있습니다. 그래서 이완을 하라고 하면서 이완훈련이나 마음집중훈련 명상이나 요가 같은 것을 해보도록 권하게 됩니다. 이런 것들은 교감신경을 이겨내게 하는 부 부교감신경계의 힘을 키우는 것이기 때문입니다. 기량작용의 특성상 부교감신경이 강해지면 교감신경은 힘을 잃어버리게 되는 것은 당연한 일이니까요. 여기서 중요하게 생각해야 할 것은 곧 마음의 힘입니다. 이것을 심리적 면역력이라고도 할수 있는데요. 심리학에서는 자아강도라고도 합니다. 그러니까 이 자아강도가 강하다면 비록 교감신경계가 항진되더라도 그것을 얼른 부교감신경이 작동할 수 있도록 마음을 조절함으로써 교감신경계를 죽여버릴 수도 있습니다 하지만 그 마음의 힘이란 것은 무의식적인 것이며 선천적인 특성이 강하기 때문에 일반적으로는 조절이 쉽지 않다는 데 어려움이 있습니다 다시 한번 강조하지만 어차피 신경작용들은 무의식적으로 이루어지기 때문에 의식적으로는 조절이 어렵습니다. 그래서 필요한 것이 바로 최면입니다. 최면은 우리의 무의식을 조절하고 무의식의 힘을 길러주며 마음의 힘즉 자아강도도 강화시킬 수 있는 것이기 때문에 일상에서 조절이 어려운 교감신경의 작용을 쉽게 조절하는 데 도움이 됩니다. 최면이 단순히 이완을 돕는 것은 물론이지만 근본적으로 마음의 힘을 강화시킴으로써 무의식에 억압되어 있는 스트레스의 원인을 제거하거나 치료한다는 면에서 그 가치가 큰 것입니다. nlp도 마찬가지입니다. 대부분의 사람들은 이런 용어를 처음 들어봤을 수도 있지만 이것 또한 무의식을 심도 깊게 다루면서 몸과 마음의 증상이나 문제를 쉽게 치료하기 때문에 최면과 더불어 탁월한 조과를 낸다고 보면 됩니다 이상에서 보았을때 결국은 스트레스의 문제이며 무의식의 문제이자 마음의 힘의 문제인 것입니다 그렇다면 그와 관련한 가장 크게 도움될 수 있는 것은 최면과 NLP라고 말할 수밖에 없다는 것이 저의 입장입니다 오늘은 여기서 마치겠습니다 감사합니다